0: Cette release de CPU, une talking head de synthèse, bring your own device, deux boucs dans les cieux et un brand new Theta Lab. L'équipe aujourd'hui, Gabriel, Vikla, Solarus, Enflammé et Daskrich. Et c'est parti La plupart des plateaux de cette émission de CPU a été enregistrée le mercredi 23 février 2022, quelques heures avant la brutale invasion de l'Ukraine par la Russie, d'où l'absence de sujets l'évoquant. Cette agression délibérée et injustifiable sera traitée ultérieurement. Nos pensées vont aux Ukrainiens frappés par cette guerre et aux Russes qui s'y opposent. Bonjour Solarus. Bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour. Et on est à nouveau dans le Tetalab, puisque euh, donc euh, on enregistre euh, une suite d'émissions justement dans la nouvelle adresse du Tetalab qu'on ne peut pas objectivement vous donner. Nous sommes dans le secret professionnel. Voilà. Bon, donc tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'elle est à qu Toulouse. Voilà. Et tout ce qu'on peut dire effectivement à Moudin, c'est non, tu ne... tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, et tu n'y peux rien pour l'instant, on est désolé pour toi. Et on remercie infiniment les copains du Tétalab qui sont dans la pièce à côté, ouais pour leur accueil chaleureux et très sympa.
1: Pourtant il fait froid.
0: Ben oui, c'est ça la surprise, et <rire> comme qui dirait, ça ne se voit pas en radio. Mais bon, tout cela ne nous ramènera pas l'Alsace et la Lorraine au sein du giron russe. Donc voyons un petit peu ce qui se passe au sein des news.
1: Gabriel Game Science, un studio chinois de jeux indés, s'est lancé dans la mocap, motion capture, de chats pour animer les boss de leur jeux de combat. Les petits tigres d'appartement vont mettre une pâtée dans un RPG sur console. C'est super mignon, les belles chattes avec les costumes moulants à boules. <coughs> Internet étant composé à 50% de chats et 50% de boules, nous voilà en pleine intersection de diagramme de veines. Et d'ailleurs, c'est marrant, car quand deux cercles se coupent, à l'intersection, on dirait... Non, une...
0: non, 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 Gabriel, écoute, je sais bien, la fougue de la jeunesse, tout ça, mais euh, c'est pas parce que euh, j'ai mes petites entrées à l'Arcom et tout ça, j'ai pas envie d'aller faire les genoux flexions, alors on va éviter, hein, il n'est 11 h du matin, allez, 11h06, on se calme, d'accord Ok, mmh. bon... <coughs> Depuis le début de l'enregistrement de cette émission, deux nouvelles marketplaces NFT non-fungible tokens sont apparus, dont 1,9 dans le répertoire des spams. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l'évolution de la situation.
2: Solarus Et combien de métaverses combien de Solarus A <rire> partir du 1er août de cette année, une nouvelle directive européenne obligera toute nouvelle annonce d'offres d'emploi à indiquer le salaire en clair dans l'annonce. Ouais les grosses boîtes françaises feront comme d'habitude, une fourchette avec une évolution en fonction de votre salaire, montante jusqu'au master, puis descendant au-delà, sauf pour les filières de management. Eh, faut, faut pas déconner. <rire> Vos
1: retours font toujours du bien. Sur Mastodon, dans le rush, pose la question suivante. Did, vous écoutez quoi comme podcast J'écoute principalement la méthode scientifique, Eureka, Sismic, Friction Numérique, Retro Future, CPU, Cozy Corner, Previously, MO5, L'Octet Vert, de l'ami Tristan Nito. Et toi? Alors, se retrouver en si bonne compagnie.
0: Putain. Et puis, en plus, il y, y a vraiment du beau monde, quoi. Cozy Corner, donc, on les connaît, ces deux anciens No Life. La méthode scientifique, c'est, c'est France Q. il euh, y a, <rire> MO5, mince, L'Octever, Vert, bah oui, Tristan, j'espère que tu vas bien. Euh, c'était déjà très intimidant quand même quand j'ai vu le message passer et le fil a continué à se remplir avec des réponses qui m'ont vraiment, euh, et qui nous ont vraiment fait rougir celle de Braise
2: par exemple qui, nous, qui a répondu vert de Nito seulement CPU quand j'ai le temps, ce qui arrive pas souvent cela dit, quand j'ai découvert j'ai écouté les 100 premières émissions environ, en quelques semaines j'avais du temps à l'époque <rire> et là on se dit Ouah. Ouah. On a vraiment de la
0: chance de vous avoir. Et, et ce n'est pas pour dire du mal des, des autres podcasts, loin de là. Mais en tout cas, nous, ça ça donne du baume au cœur. Parce que franchement, ce que vous voyez pas, c'est le temps de préparation qu'on fait sur euh, sur les émissions. Euh, là, par exemple, on n'est pas le matin à 11h, on est le soir. On a enregistré deux émissions déjà et on a la troisième qui arrive. Ça nous demande à peu près 15 20 heures à chaque fois pour apprendre à programmer. Pour pas vous cacher donc celle qu'on a enregistrée juste avant sur le langage Ruby, ben, en plus je me suis remis au Ruby et tout ça pour, euh, pour savoir un petit peu de quoi je parle, et tout ça, ben ça fait quand même quelque chose. Je vais ajouter personnellement un clin d'œil à l'émission underscore de Radio Méga qui en plus passe de la chiptune à l'ancienne euh, dans sa programmation musicale euh, et qui est plutôt d'ailleurs dans l'actu vis-à-vis euh, -vis du numérique moi perso sur le même thème que notre émission j'ajoute le code à changer de Xavier Delaporte euh, qui est un podcast pour France Inter qui est diffusé euh, d'ailleurs pendant l'été hein, justement pour combler la grille euh, c'est pas uniquement parce que Xavier est un homonyme euh, et que c'est quelqu'un que j'admire hein, sincèrement euh, c'est c'est vraiment parce que c'est vraiment pas mal du tout euh, Uh,
2: Solarus, qu'est-ce que t'écoutes toi comme podcast si tu en écoutes euh, bah, Le Cozy Corner ça a déjà oh. été cité il euh, y a Meta choc qui est un, oh. un podcast très intéressant sur euh, euh, plein de choses <rire> <rire> ouais, euh, le, le thématique sur la, les neurosciences notamment mm -hmm. donc euh, voilà j'écoute aussi bah, CPU puisque euh, je participe pas à toutes les émissions donc j'essaie d'en écouter un maximum et quand j'ai écouté tout ça il me reste plus beaucoup de temps pour faire autre chose <rire> Ouais.
0: <rire> Alors Gabriel, je sais que tu n'écoutes pas au bureau encore des de la radio ou du podcast,
1: mais toi-même, euh... Euh... Euh, bah à part c'est plus en fait, je 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 regarde pas grand-chose. Euh, c'est c'est je trouve pas le temps d'écouter d'autres podcasts. Mais j'écoute beaucoup la radio. Enfin, c'est-à-dire que j'ai un abonnement de Spotify, mais en fait toutes les musiques qui sont sur Spotify, c'est soit celles que j'ai écoutées sur FIP ou sur Radio One Dance de la BBC. Mmh. Euh, sur BBC Radio One. Oui. Ah oui oui c'est vrai Radio One Dance, ils ont fait oui, une, une spin-off comme, euh,
0: comme comme One Extra euh, oui parce qu'on écoute des radios un petit peu on n'écoute pas que FMR et vous seriez surpris de la proportion du nombre d'animateurs de radio FMR qui écoutent France Culture et France Inter c'est pas une légende c'est vrai on, on avoue bah oui euh, on écoute la concurrence et pour nous c'est pas les concurrences
2: c'est des gens qu'on admire et dédicace à FIP la radio préférée du PDG de Twitter ouais oui, salut. Le PDG de Twitter. C'est vrai, c'est vrai. Le ex-PDG de Twitter. Ex <rire> non, Jack n'y est plus. Jack
1: numéro 1.
0: <rire> bon, on revient après ces quelques précisions entre nous pendant justement une coupure musicale. Et, et je, vais, je vais regarder dans la collection de CD d'ailleurs. Qu'est-ce qui aurait pu être dans la collection de. ou qui a été diffusé par FIP par hasard
3: ah. Can they fell into this place? They gotta get out, but they don't know how. So they're waiting waitin in, waiting in a creepy, creepy house. The whole human race is already booty loony. But the ones who live in this house are gonna go booty. Monsters live on TV, never in the zoo. Hang around with us and you will be a monster too. La, 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 la. la. Et hey, voilà Subtitles by
0: Monster Man, générique du dessin animé Les Anzans de l'espace, sorti en 1997, et oui, FIP l'a passé à l'époque, j'ai vérifié. Ça sera aussi un clin d'œil pour la fin de cette émission.
1: Écoutez radio éphémère CCPU, l'émission Carré Petit Utile et nous sommes en mode lost plus Fond dans le vrac de nos disques durs depuis le New Data Lab je précise que cette émission n'est absolument pas sponsorisée par Radio France non non ça saurait, ça saurait
0: <rire> et on les remercie l'expression Max Headroom est un terme plutôt britannique pour hauteur maximale, écrit sur les panneaux qu'on trouvait à l'entrée de tout parking britannique c'est aussi une expression d'ingénieur du son pour dire que le son est trop fort et ces mêmes ingénieurs du son l'utilisent comme périphrase pour parler de quelqu'un qui a une très grosse tête où il y a de l'écho dedans. Mais Maxidroom est le nom d'une personnalité virtuelle et aussi au cœur de différents formats télé entre fiction, DJ, intervieweur de personnalités, animateur de sketch et de publicité. Maxidroom est une icône pop internationale totalement inconnue en France et pourtant, il a sculpté en 1985 ce que sont les réseaux sociaux actuels. À l'origine de Maxidroom, il y a le lancement de Channel 4, la quatrième chaîne de télé au Royaume-Uni en 1982. Oui, il y a 40 ans, un pays comme la France n'avait que trois chaînes. Ce service public bizarre exclusivement financé par la pub a été voulu par Thatcher pour concurrencer la BBC et la 4 va se démarquer par son inventivité visuelle tout en regardant ce qui se trame outre-Atlantique. Aux Etats-Unis justement les chaînes thématiques du câble sont en train d'exploser et en 1984 MTV va arriver en Europe. Channel 4 est demandeur d'un programme pas cher basé sur des clips musicaux fournis gratuitement par les labels avec une présentation un tantinet soit peu original parce que les jeunes forme un réservoir énorme de revenus publicitaires. Channel 4, à l'époque, ne produit pas ses émissions, mais commissionne des producteurs, publics ou privés, avec un bonus sur la créativité et la représentation des minorités. L'une des sociétés privées sollicitées est Chris Alice, producteur audiovisuel, mais aussi label musical, créé par Chris Wright et Terry Ellis. Chris, Ellis, Chris Alice. Euh si je vous rajoute qu'avec ça, ils avaient racheté Island Records, donc c'est eux qui distribuaient les labels de reggae. Eh ah, ben, ça vous donne une idée de la boîte. Et afin de rester dans le coup, cette boîte a un petit département de recherche aguerri au vidéoclip. Et cette petite unité de production propose de créer un présentateur quasi virtuel, mais bien buggé. Max Headroom est une sorte de glitchbot, un robot à forme humaine, un homme-tronc qui semble démouler d'usine même s'il n'existe pas dans le monde physique, sinon dans les tubes cathodiques, mais dont les glitches furtifs rappellent sa nature artificielle. Et au contraire des Blade Runners que chasse Descartes, sa condition ne trompe pas, car il bug continuellement, même quand il se tait. Max Headroom se fige, ses syllabes sont répétées en staccato, il n'est physiquement pas possible de le faire pour un humain, la preuve, je viens de le faire avec mon logiciel de montage. Ah oui, forcément, sur le plateau, c'est pas pareil, c'est beaucoup moins drôle. Allez-y, foutez-vous de ma gueule, c'est gratuit. Channel 4 adore tellement le concept qu'il commande à Chrysalis un téléfilm d'une heure afin de raconter l'histoire de Maxi avant sa première émission. L'équipe revient avec un univers de SF dystopique, une critique des médias commerciaux. Les auteurs veulent taper entre les films Network et Blade Runner, une mégapole cyberpunk violente, ultra tachérienne, très inégalitaire, et des grands groupes médiatiques voraces de tant de cerveaux disponibles. Un univers qui se déroule, comme le dit le titre, 20 minutes dans le futur. Dans cette histoire, Maxi Droom est le présentateur idéal qui n'est censé dire que ce qu'aura validé le conseil d'administration de sa chaîne. Channel 23 et sa régie publicitaire. En fait, cette personnalité est une simulation du cerveau d'un journaliste vedette qui s'est ouvert le crâne sur une barrière Max Idroom et de son dernier souvenir visuel. La reconstruction informatique décidera que c'est son nom. Est le plus drôle, c'est que le journaliste humain enquêtait sur un complot de sa propre direction. <rire> avec le recul, cette série est un peu la série télé Robocop des années 90, mais avec le mordant de Frank Miller, qui fut le scénariste des films Robocop 2 et 3. Comment ça, vous le saviez pas Le budget devient imposant pour une simple intro de Robina Clip. La fiction sera coproduite par HBO et diffusée deux jours avant la première du show. Le samedi 6 avril 1985, à 18h sur la 4, un programme mystérieux commence sans générique. 5 secondes de neige vidéo et un présentateur qui semble tout droit issu d'un ordinateur surpuissant et qui parle en en allemand, cut sur un clip d'Undo Lindenberg, obscur chanteur teuton. la chanson s'appelle d'ailleurs « Germans ». Et ensuite, le Talking Head renonce fièrement et le prix de la plus mauvaise campagne publicitaire de l'année est décerné à... Puis coupure sur un innocent spot promo d'un magasin de disques devenu dommage collatéral d'une vanne bien sentie. L'irrévérence punk plein tube cathodique au service d'une playlist bourrée d'incunables qui aurait vraiment plu sur radio FMR à l'époque. Et ce rendu, ce rendu. Sur un fond hypnotique de traits de couleur, on dirait que ce personnage est rendu en fong, qui est à l'époque une alternative au trop coûteux tracing. Max Idrum est un mâle blanc, blond, aux yeux bleus, sourire ultra bright, toujours dans les costumes très BCBG, au ton CSP plus suffisant. On sent même les hormones de synthèse dans sa manusculinité modélisée. En fait, il est l'incarnation la plus exagérée possible des présentateurs de la télé américaine de l'époque. L'acteur qui joue Max Idrew Matt Fleurer, doit subir 4 heures de maquillage avant chaque tournage. Son front et sa coiffure sont des prothèses. Il porte des lentilles d'un bleu trop clair, son costume est en fibre de verre repoli qu'on a vissé sur lui. Il n'est éclairé que par un seul spot sans déflecteur pour donner la lumière très crue et les ombres dures des rendus 3D de l'époque. Oui... Euh pour ceux de notre époque, on sait très bien de quoi on parle, puisque avant que passait Happy Days sur la 5, il y avait une animation justement en face pleine d'un cupon comme ça. Et c'était pas du tout le même rendu que Maxi room Il est filmé sur fond bleu, en plan américain, et la vidéo est retraitée pour avoir un rendu beaucoup moins fluide, saccadé donner donné ses sautes d'image de ses glitchs. Afin de garder le mystère sur ce supposé premier programme télé entièrement animé par un présentateur virtuel, Chrysalis mentira en l'inscrivant dans la mauvaise catégorie des BAFTA Awards, celle du graphisme au lieu de celle du maquillage. Bah oui, si c'était maquillage, ça cassait de suite. Faut pas regarder, hein. ça casse la magie. Comme on dit dans les startups, fake it until you can do it, trichez tant que vous n'y arrivez pas. Mais ce maquillage, cette tenue à visser, ces effets vidéo ne seraient rien sans la performance à l'humour ravageur de Matt Flewer. Max Hidrum parle de faire des parties de golf mais ne peut sortir de sa télé, lance des vannes sur le budget de la recherche militaire pour le gel pour cheveux ou chante une chanson Noël avec des gamins en priant le Père Noël d'aller se faire foutre puisqu'il a les catalogues de jouets, une carte bancaire et son entrée au statut d'icône de la pop culture passera aussi avec ses interviews décapantes de stars. La dernière émission de la première saison se termine par une interview de Sting qui pique. Pardon, désolé, celle-là, elle était facile. Au Royaume-Uni, tous les parkings remplacent les panneaux Max Headroom, qui se font régulièrement voler par l'inscription Max 8. Oui, c'était avant l'invention des CSS. Néanmoins, on peut toujours en commander auprès d'équipementiers. C'est un peu comme la cabine de police de Doctor Who, un décor urbain détourné en icône du divers fantastique. Je refais l'inventaire. Une fiction britannique, la présentation d'une émission musicale, une autre série SF américaine, un clip musical avec Art of Noise, groupe produit par Chris Alice, un talk show avec des invités, des publicités réalisées par Ridley Scott, s'il vous plaît, pour Coca-Cola, des jeux vidéo, des pseudo-guides lifestyle. Max Headroom, c'est le succès d'une franchise visuellement visionnaire et à l'humour timbré. Mais c'est aussi la perte de contrôle par les auteurs originaux du personnage. Chrysalis va écarter les scénaristes dès que la mayonnaise prend Outre-Atlantique. Seul Matt Fruer est invirable parce que l'image est construite sur son physique et qu'il a les capacités d'improvisation pour tenir l'homme-tronc en direct. Invirable au point que c'est même un problème pour l'acteur. Les lentilles bleues claires lui lacèrent la cornée de ses yeux. C'est pour ça que pendant une année, Max Idrum portera d'imposantes ray -Ban. Et après tout, pourquoi pas une image de synthèse peut être éblouie par les sources lumineuses de la scène 3D. À l'époque, on savait pas très bien les régler. Max Edroom sera parodié dans Retour vers le futur 2 dans un bar Pepsi Cola. Irrévérence contre irrévérence. Lui qui disait,
2: uh oh you said the P word.
0: Dans des pubs coke. Et le personnage sera récupéré par de vrais cyberpunk des années 80 en piratant deux télé locales de Chicago avec un copycat. Mais le règne cathodique de Max Idrum ne tiendra que 5 années. En 1990, il n'est plus à l'antenne, alors que cette décennie verra apparaître des présentateurs télé-virtuels, comme en France, Doki Kong sur France 2, Cléo sur c deux points, puis Canal+, et Jean-Marc Morandini suite à une ablation du cerveau. Et aujourd'hui Channel 4 l'a ressorti en 2007 en état d'obsolescence avancée et gâteuse dans un magasin d'occas qui sent la naphtaline pour une campagne annonçant le lancement de la télé numérique cartienne au Royaume-Uni. D'ailleurs, ça se finit mal pour lui dans cette pub. Max est encore dans la wave quand, en 2010, Eminem le parodie dans le clip Rap God ou dans la toute dernière saison de Agent of Childs où il a le rôle principal d'un épisode. Pour être honnête, refaire les trucages physiques de l'époque est trop coûteux, là où la moindre application pour smartphone pourrait en imiter le rendu, mais en bien mieux. Une étude l'a récemment prouvé, l'humain a tendance à avoir plus confiance à un visage généré par IA qu'à une vraie personne. Mais finalement, qui est Max Hidrum Alors là, ça se voit pas parce que c'est de la radio, mais j'essaie de faire les mêmes mimiques que lui. Mais bon, si forcément vous ne connaissez pas, alors là, ça rendre ça pas Max fut l'ancêtre des influenceurs sur YouTube, Instagram et TikTok. Ceux qui ont un crédit sur 20 ans pour leurs multiples interventions de chirurgie plastique passent des heures sur un tapis de course en regardant leur KPI sur Google Analytics. Ceux dont l'image est modifiée algorithmiquement en temps réel pour gommer les rides paraissent plus bronzés et avec des paillettes. Ceux qui débitent à longueur de journée des banalités sur leur vie fictive avec un vocabulaire objectivement « pauvre ». Et si on écarte de leurs propos leur personnel branling, bah on n'a que de la publicité avec code promo pour des produits en dropshipping expédiés depuis Shenzhen et revendus 20 fois le prix. Le cynisme capitalistique total, l'hédonisme sur smartphone, mais sans le second degré de Max. Max Hedrum a décrit un cauchemar actuel. Le monde des influenceurs exilés fiscaux à Dubaï qui prétendent vous comprendre, mais qui vous refourguent poussivement de la camelote garantie sans service après-vente et dont chaque apparition contient au moins une pub clandestine. Maxi n'est pas votre ami, eux non plus.
4: Relax.
0: On revient après Paranoïmia Dart of Noise, avec Devineki.
4: Swing doors, huh? Okay, doors. <laughs>
1: Doesn't even rhyme.
4: Is that what my tease, made? Paranoid, paranoid. I can't stand tea.
0: Radio FMR. Ils nous reçoivent tous les jours dans leurs écouteurs et ils nous ont reçus le 23 février dernier pour enregistrer. Et quelques heures après, c'était l'invasion de, de l'Ukraine. Ça fait qu'on n'est pas du tout d'actualité. Mais en attendant, eh ben, il était normal qu'on les reçoive aussi sur notre plateau, dans notre data center, pour parler de ce que devient le Tétalab Lab après la tourmente du Covid et surtout l'expulsion de Mixarmeris en suspens. Tonton, alias TTH, est avec nous et va nous en parler.
4: C'est
0: TTH, bonjour Bonjour, bonsoir <rire> et Oui, on enregistre le soir, cela arrive. Alors, euh, on va d'abord réexpliquer, même si une émission sur la Kerspace est dans les tuyaux, qu'est-ce
5: que le lab. Le Tétalab, c'est ce qu'on appelle communément un hackerspace, que certains euh, parfois surnomment d'une façon indécente un fab Lab de punk. Mm -hmm. ouais, c'est une, plutôt un agglomérat de gens qui ont des, des intérêts partagés sur l'utilisation perverse de la technologie. Le la découverte de de, de nouvelles façons d'utiliser des outils techniques euh, dans des buts parfois extrêmement ludiques d'intervenir un petit peu sur euh, sur l'interprétation du monde moderne ah oh, le monde moderne Et <rire> voilà c'est bah ben c'est la rencontre de de gens qui qui se regroupent autour de de, de, de centres d'intérêt commun. Mm. Galège-moi
0: de suite, si je me trompe, mais je crois que le Tétalab était l'un des tout premiers hackerspaces de France.
5: Alors là, je... Mm.
0: Et toi, tu es au Tétalab depuis quasiment... Euh, depuis quasiment
5: le début, Ouais, J'ai mm. enfin, fait un des premiers hackerspaces de France. J'avoue que je n'ai jamais trop fait de, de recherche historique, mais, mm. mais le Tétalab, si je me souviens bien, est né... Euh, euh, en 2009 ou 2010 oui, je, crois. De,
0: de je, je crois que c'était 2008-2009 puisque de... le premier THSF c'était 2010 il ouais ben mmh. voilà.
5: mmh. et de, de rencontres de gens autour de la thématique 2600 salut Captain Crunch <rire> les vrais savent et c'est une question et donc, de et donc ces personnes là on trouvait un, un local pour les accueillir et faire des réunions et un peu des ateliers de bricolage qui étaient à l'époque au, au pavillon sauvage que tous les Toulousains de la vieille école connaissent. Et au bout de, de quelques mois, il y a eu une opportunité d'aller s'installer dans le grand hangar de Mixart-Miris. Et donc le Tétalab a déménagé là-bas. Et c'est là que... que, que, que D'ailleurs, que personnellement, j'ai découvert le nouveau Miris, puisque je connaissais déjà l'ancienne de de la préfecture ouais. ou encore du, du, des vrais des vrais entrepôts non celui-là non celui-là je l'ai je ah, l'ai jamais connu
0: je et donc, connu, et donc spécial. voilà
5: et <rire> ouais ouais on sait que le spécial on aime et et puis ben voilà dans le, dans l'effervescence le, créatrice artistique et et euh, comment dire un peu festoyante de de myris le, le Tétalab a vite pris euh, vite repris la, la la route de de l'esprit miriste de l'époque, miris qui était consisté à faire, on fait des choses, mais alors si on les fait, on les fait en grand. Et c'est là qu'est né un des événements fédérateurs du Talab, qui est le THSF. Mmh. Voilà un peu pour le... le... Toulouse Hackerspace Factory, et pas Toulouse... festival, contrairement à... Ah genre. oui, alors là, il y a... Ah oui, c'est un vieux gag. C'est un gag... Euh... Difficile à expliquer, mais bon, mmh. ça, ça a un rapport avec des règlements absurdes sur les subventions.
0: Le Tetalab, quand, quand ils sont installés à Mixar, au départ, c'était dans un seul conteneur, puis ensuite, ça a été dans un double conteneur euh, soudé, c'est un oh, double dragon. Œuvre d'art absolument magnifique, euh, chauffée, ce qui est rare, Mixar Myris. Ouais, c'est pour... <rire> Et avec de l'Internet. Mais... mais ça... euh, tout ça pour dire ben Mixar s'est retrouvé à la rue. On a parlé quand même. Ça a été vraiment, je vais dire, le fil rouge de l'année dernière. Euh, euh, oui. Malheureusement. Euh, mais du coup, il est question que Mixar déménage à Ramonville. Mais pourquoi le Tétalab et d'autres associations ne suivent pas le Mixar à Ramonville Est-ce que c'est trop au sud
5: Non, ça n'a rien à voir avec, avec Ramonville. Parce que déjà, Ramonville, pour l'instant... Je pense que, d'après les informations que j'ai, c'est un petit peu du fantasme à la. C'est un petit peu du fantasme à la. C'est un petit peu du fantasme à la. C'est un petit peu du fantasme à la bol de mort? Mais non, euh, Tétalab n'a pas suivi parce que la façon dont, dont s'est déroulé le, le naufrage de Miris euh, n'avait rien à voir avec l'esprit du Tétalab.
4: Mm.
5: Il y a trop de, il y avait trop eu de, de, je sais pas comment dire, de politique politicienne euh, sur euh, sur ce que devait être Miris, sur n'est-ce pas des des, des conflits d'intérêts, des gens qui sont en, qui, qui sont arrivés qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'esprit du, du Miris euh, Tetalab THSF d'il y a cinq ans hein. mm. et on a on a on a senti que ben notre notre avenir n'était plus avec euh, avec euh, ce, 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 pff, cette espèce de zombie qui est devenu le, le Miris qu'on a tous connu mm.
0: on est le 25 mars et la question que je me pose voilà c'est que devient le double dragon alors le double dragon... Euh... Parce que donc ces deux conteneurs qui ont été découpés au milieu pour faire une grande pièce, voilà. ça doit être un...
5: intransportable ben, C'est intransportable Non, c'est pas vraiment intransportable, mais euh, c'est pour le transporter, ben, les deux conteneurs ont été accouplés, mmh. mais il y a quand même un dispositif pour les séparer. Mais quand on les sépare, comme on a enlevé toute une paroi latérale, il faut mettre des, mmh. des, des, des... renforts pour pas qu'ils mmh. se déforment. Donc c'est Et puis, et puis et on le transporte, coucou. Hein, on le transporte, mais on le met où <rire> Voilà. qui <rire> la question. C'est ça, là. On, on le met où
0: Donc, le Tétalab, on a enregistré une émission à une adresse qu'on n'a pas donnée, qu'on ne peut pas encore donner. Euh, en fait, c'est où à peu près Qu'est-ce que l'on peut dire de ce lieu euh,
5: Qu'est-ce qu'on peut dire de ce lieu Du nouveau ah, oui Là où nous sommes ben, On peut dire que c'est... C'est une solution assez satisfaisante pour le moment euh, sous certains aspects parce que c'est en train d'être équipé. Euh, Theta Neutral nous a fourni un internet avec un débit euh, considérable. Il y a, y a des gens de des gens de, du collectif, euh, de le, de la, euh, collectif qui nous ont suivis. Nous avons avec nous euh, des artistes de Myris, des artistes mmh. reconnus comme Nada, comme Meos. Nous avons Elodie Costumière, nous avons Pete qui fait du gros son qui arrache les oreilles. Mmh. Voilà. Un peu, un peu des gens qui, qui, qui étaient des satellites du Tetalab qui ont suivi et ont s'est installé. On a aménagé des locaux. Enfin, moi, je pas beaucoup participé. Ils ont aménagé des locaux et... C'est à, à peu près la même surface.
0: C'est plus grand, c'est plus petit. Je crois que c'est à peu près la même.
5: Oh, c'est ouais, c'est difficile à dire. Mais mm. bon, c'est pas c'est pas l'espace qu'on avait de, de, du Double Dragon, qui était mm. quand même un grand un espace seul tenant, hein, ouais. un, gr... un seul tenant, avec euh, avec euh, ben avec euh, avec des canapés, une table basse. Euh. Voilà, c'est c'est différent. Mm. Le lieu
0: n'est pas encore ouvert au public non. pour l'instant. Je ne pense pas qu'ils puisse l'être de suite. C'est pour ça qu'on ne donne pas l'adresse, d'ailleurs, du coup. Puisque, malheureusement, ça ne sera ouvert pendant un
5: certain temps qu'uniquement aux adhérents. Et je pense que ça va être compliqué de faire mmh. des ouvertures au public parce que parce qu'il n'y a pas des normes d'accueil public. et C'est plus considéré comme un, un espace de location, d'espace de, de travail, de, mmh. un peu comme un immeuble de bureau. Donc, l'accueil du public est très difficile, très... Très, très bridé. Mmh. Et ça nous chagrine.
0: Mais attends, excuse-moi, mais autant que je sache, euh, Mixar Myris n'était pas censé recevoir du public non
5: plus. Oui, mais ça, ça me battait les couilles à l'époque. <rire> tu veux dire que là, maintenant, euh, justement, après MeToo,
0: on vous a coupé les couilles?
5: Non, non, c'est pas une histoire de ça. Non, mais ne déforme pas. Non, ah, Tu sais
0: que j'ai un esprit très mal tourné. Hein.
5: Oh, ouais, ouais, c'est bon. Euh, non, c'est que, bah, Myris, c'était. J'allais dire, c'était, c'était pas le même esprit, c'était un peu, je sais pas comment l'expliquer, mais bon, là, on est plus dans un. En... artistique. Ouais, que... voilà, c'était plus riche artistique, plus oui. autogéré, plus, alors que là, ben, on, on loue un espace et on a certaines contraintes liées à un contrat de location et qu'on mmh. qu tient à respecter parce que, par moments, c'est mieux de faire les choses, dans le bon cadre. Mmh. Aura-t-on à nouveau des festivités formidables comme les universités de saison
0: et surtout le mythique THSF?
5: Alors là, alors là, les universités, on y travaille. Mmh. On est entré, on a, on a déjà des contacts, euh, euh, du côté de, du côté de l'arénerie pour éventuellement avoir des espaces pour organiser des universités. Il y a également, probablement, peut-être, euh, si ça se met en route aussi, euh, une rencontre cet été euh, que que nous appelons le Rural Art System mm -hmm. et qui va se dérouler euh, si ça se fait au mois d'août à Terre Blanche mais c'est des événements limités parce qu'un THSF quand même euh ça brasse du monde ben c'est-à-dire que c'est-à-dire que faire un THSF c'est beaucoup plus facile quand tu as trois salles de spectacle et qu'il te reste encore mille mètres carrés pour installer euh, tout le monde. Quoi. Le, le THSS, c'est un événement pour que ça fonctionne. Il faut que ça ait de l'ampleur, que ça brasse. Un des derniers THSS qu'on avait, qu'on a fait sur quatre jours, on a quand même accueilli, euh, je sais plus, 240 ou 250 intervenants, des artistes, <rire> des conférenciers. Des, des 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 gens qui venaient pour les ateliers, des gens qui venaient pour faire des conférences, des gens qui venaient pour faire la cuisine, des gens qui venaient pour faire de la musique. Voilà quoi. Et et le, le ce qu'on avait à la rue Ferdinand la l'espace qu'on avait, les équipes techniques qu'on avait, mmh. les bénévoles qu'on avait, les gens extrêmement motivés pour faire du flamboyant, bah ils se sont tous un peu disparus, dispersés et puis ça va être plus compliqué, effectivement, en dehors de voilà, Toulouse. Quoi. Je crois que le, le THSF, c'est né, né à moitié par l'envie et l'énergie des gens et à moitié par le cadre qu'on avait. Mmh. Et ce cadre-là, il était unique. Et, et, et Monsieur Moudinque l'a complètement massacré.
0: Merci, Jean-Luc. Merci beaucoup. Et... Un tout autre merci quand même à TTH alias Tonton. Donc, ben, as remarqué, hein, quand on est parti, on a rangé, on a vidé les, can euh, les gobelets en partant. Euh, bref, on a été propre
5: et... Quel gobelet Je vois pas de gobelets. <rire>
0: on avait même vidé les cendriers. Et maintenant, quelque chose de totalement différent. Perba Tazan extrait l'album Drape to Mania, Philastine est un groupe qui fut souvent présent en live au THSF. Écoutez, éphémère CCPU, l'émission carré petit utile, on est en mode lost and found au sein du fond du New lab et on reste sur les téléphones portables avec Solarus.
2: Avec l'explosion du télétravail et des usages nomades, de plus en plus d'entreprises étendent leur offre de connectivité sans fil, fournissant souvent une ligne professionnelle à leurs salariés sous la forme d'une carte SIM fournie avec ou sans terminal. Une question se pose alors, comment concilier les usages professionnels et personnels sur un seul terminal En effet, il peut être tentant pour des raisons pratiques mais aussi économiques ou écologiques de vouloir centraliser tous ces usages sur un seul smartphone. Pour les besoins de l'exercice, je vais exclure les cas où l'entreprise fournit un téléphone monosim et exige l'usage exclusif de cet appareil avec une interdiction d'un usage personnel. Ce qui nous intéresse ici, c'est le BYOD, le « Bring Your Own Device ». Le cas où un téléphone Dual SIM est utilisé avec une carte SIM personnelle et une carte SIM professionnelle. Comment séparer les usages personnels et professionnels dans un tel contexte Parlons d'abord du Dual SIM, à proprement parler, c'est-à-dire de la double ligne. Sur Android, cela dépend un peu des surcouches constructeurs, mais il est assez facile d'installer deux SIM en même temps, de leur assigner un rôle et de désactiver complètement une SIM, comme par exemple désactiver la carte SIM Pro une fois la journée de travail terminée. Sur iPhone, le Dual SIM est disponible depuis l'iPhone X et vous n'avez qu'un seul emplacement Nano SIM. la seconde SIM étant obligatoirement en eSIM, c'est-à-dire un QR code. Ce qui suppose d'avoir une de vos deux lignes proposant ce mode d'inscription. La bascule d'une ligne à l'autre se fait au travers d'un menu assez clair, mais on peut regretter quand même l'absence d'un widget permettant de passer de l'une à l'autre depuis l'écran d'accueil. Ceci dit, il reste une autre partie à regarder en détail, les applications. En effet, aujourd'hui, de plus en plus d'agences professionnelles passent par des applications, Outlook, Slack, Teams... Euh, sans oublier le groupe WhatsApp entre collègues. Deux problèmes se posent alors. Le premier, c'est le compartimentage entre les usages pro et perso. C'est-à-dire le fait que les données ne circulent pas d'un domaine à l'autre. Et l'autre, c'est le droit à la déconnexion. En effet, rester 24 heures sur 24 connecté aux applications du travail, c'est risquer de ne jamais décrocher du boulot, d'être un work alcoolique, de perdre sa santé mentale, son conjoint, ses gosses. Bref, vous vous reconnaissez dans ce portrait Demandez de l'aide.
0: Oui, je disais, ça sent le vécu. <rire>
2: Sur Android, quand un téléphone est enrôlé correctement auprès d'un gestionnaire de parc, cela débloque le mode professionnel. Ce mode professionnel a deux avantages. D'abord, il nécessite un code secret pour être activé, ce qui permet de sécuriser l'accès aux applications appartenant à ce mode et d'éviter leur ouverture accidentelle lors d'une utilisation personnelle en dehors des heures de travail, ou quand on le prête à son gamin pour qu'il regarde la patte patrouille. Je n'ai pas une connaissance exhaustive de l'écosystème Android, mais il me semble qu'en termes de surcouche constructeur, c'est Samsung qui gère le mieux ce système. Sur iPhone, là encore, on peut faire mieux que ce qui est proposé actuellement. Il est possible, comme sur Android, d'enrôler le téléphone auprès d'un gestionnaire de parc et de télécharger des applications sur un magasin professionnel. Les applications professionnelles ne sont pas identifiées comme telles, il est donc impossible de les désactiver complètement en dehors des heures de travail. On peut donc se retrouver avec des conversations Teams qui s'ouvrent à 22h, alors que l'on joue à Red Shadow... À... Ah, comment ça, on n'a pas eu la sponso euh, Bref, que l'on joue à un jeu mobile tranquille le soir pendant que les gars dorment. Il manque donc sur iPhone un réel profil professionnel permettant de désactiver les applications professionnelles et permettant un usage personnel serein en dehors du travail. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Apple n'a pas poussé plus loin les fonctionnalités de double usage. Et mon hypothèse, c'est que cela ne fait pas partie de leur cas d'usage, en tout cas les use cases les plus fréquents. Mais il ne faut pas oublier une chose. Un système d'exploitation, un OS, doit être au service de l'utilisateur pour lui permettre de faire ce qu'il a besoin de faire. Un OS ne doit jamais forcer l'utilisateur à adopter des contournements, des trucs et astuces pour pallier les manques. C'était vrai sur PC et ça l'est malheureusement de moins en moins sur smartphone. Reste un problème commun aux deux plateformes, le compartimentage des données. En effet, qui dit double usage dit que l'on va stocker ensemble les données de deux mondes différents. Comment faire pour éviter d'envoyer le dernier devis client à son banquier au lieu d'envoyer la procuration Comment faire pour éviter que votre femme ne tombe sur les photos de vous et monique au dernier séminaire d'entreprise la question reste ouverte, que l'on soit sur Android ou iPhone. Pour finir, que pouvons-nous conclure des possibilités du BYOD Je pense que sous Android, vous pouvez tenter de tout avoir sur un seul téléphone avec les précautions d'usage habituelles. Mais que sur iPhone, il vous faudra un téléphone professionnel séparé, quel que soit l'OS de votre téléphone personnel. Votre conjoint et votre vie personnelle vous en remercieront.
0: Et on va faire justement une coupure, une petite pause et on reprend la réunion de groupe juste après ça. F. Space Invaders a Smoking Grass. Zombie Nation Remix. ccp CCPU l'émission carré petit utile, et nous sommes encore dans le new Tetalab. Cette entrée vers le rétro-futur du passé simple, du passif ajouté, ou je ne sais plus, ou en tout cas au moins en réalité augmentée. Igor et Grishka Bogdanov nous ont quittés. vous voulait leur rendre hommage dans la première émission de janvier, mais on n'a pas eu le temps. Oui, honte à nous, on les a oubliés un peu vite... Les deux frères, euh, si euh, presque, euh, sont morts du Covid, dont ils niaient l'efficacité des vaccins et soutenaient le professeur Raoult. On se souviendra d'eux, pour Temps X, leur émission qui a popularisé en 1979 la science-fiction à la télévision les samedis après-midi. Solarus et moi faisons partie d'une génération que Gabriel ne comprend pas. Alors oui, après leur mythique émission de SF, ils ont voulu faire de la vulgarisation scientifique en se plantant royalement d'ailleurs, et là la mauvaise pente en se faisant pincer pour attribution imbue de diplôme universitaire et leurs thèses universitaires sont d'ailleurs de la même qualité scientifique que celle de l'astrologue Elisabeth Tessier, ou de la même eau que celle du docteur Benveniste qui a prouvé la mémoire de l'eau. C'est dire... Mais bon, moi je retiens ceci, leur annonce de répondeur téléphonique. Extrait.
6: Bonjour et bienvenue dans notre Répondeur X. Ici, tu peux laisser un message pour le futur. Tout à fait, Grigor. L'appareil que vous avez appelé a la surprenante faculté de restituer un enregistrement de votre message dans un avenir où votre correspondant aura la disponibilité pour vous écouter. Mais, Ishka, le mieux étant de l'essayer. Après le bip, laissez votre message pour le futur. Alors
0: oui pour ceux qui autour de cette table se posaient la question mais en fait ils avaient déjà entendu les extraits en question les textes sont bien de moi et la voix est celle d'Yves Lecoq euh, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler euh, oui je parle encore une fois de mes anciens métiers et Yves Lecoq euh, il avait beaucoup ri sur les textes et il a dit mais je ne tiens pas le personnage donc il les a enregistrés malgré tout on les a montés avec les copains et tout ça mais euh, c'était pas ça, mais au moins on s'était vanné. Et bon, allez, parce que les Bogdanov sont tombés dans les errements anti-sciences, je vous propose une autre version.
6: Bienvenue dans Répondeur X. Aujourd'hui, parlons du principe de l'attraction électromagnétique. Un garçon chargé plus va courir après les filles chargées moins. N'est-ce pas Grigor oui, Shka, et on peut connaître son propre voltage grâce à la jauge située ici. Moi, je suis chargé plus. Et moi aussi, la preuve que dans l'univers, tout est possible. Laisse ton message alien après le bip.
0: Et voilà qui conclut notre euh, émission en mode Lost and Found. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous, on apprécie beaucoup de faire l'émission CPU. Euh, comme je l'ai dit... Plusieurs fois annoncé, ça va être compliqué pour moi de faire, euh, de maintenir le rythme. Donc il se peut que on change complètement euh, la périodicité. On en est vraiment désolé. On aimerait en faire autant. Mais Solarus qui m'a promis de longue date euh, des sujets sur IPv4 et IPv6. Euh... Bah, je vais faire une émission complète, livrer clé en main. D'accord. Et... IPv4 puis une autre sur IPv6. Bah ouais, bah ouais, ouais. Hein parce qu'il euh, faudra en deux et puis il faudra que tu parles d'IPX aussi et puis il faudra aussi que tu parles même des du, du... plateformes d'ESLAM et puis et après te... de l'optique et tout. mais on
2: parlera même du X25 et du Minitel hein, euh, si tu veux ah non Minitel on a déjà fait trois oui mais X25
1: <rire> <rire> je sens mon cerveau qui fond, c'est normal
0: <rire> non non mais attends regarde pas trop tu vois dans l'étagère en face parce que là tu vois il y a plein de vieux terminaux et euh, faudrait qu'on fasse une émission justement oh, allez, sur les si... plateformes Cisco ce que ça permet et tout ça c'est tout hein. aussi intéressant oui, un au c'est pour euh, faire bouger les, les lignes. Oh, un disque pata. Euh, voilà. <rire> Allez, à ciao, bye. C'était CPU, le programme carré-petit-utile de Radio FMR. Dans la série Lost and Found, release EX-0188, a brand-new teta Pour cette release, l'équipe est composée de... Dustridge... Enflammé... Solarus... Gabriel. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Immense merci à l'équipe du Tetala pour nous avoir prêté leurs locaux et toute leur amitié. L'intégralité du programme des extraits de nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 188. Vous pouvez commenter, et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. La prochaine release, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours jeudi à 11h. Et si vous nous écoutez le jeudi sur Radio FMR en direct analogique et numérique, il est midi, nous vous cédons l'antenne abonné-blanqué pour son impromptu cultivé. <musique> FMR, à sur 89.1, en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.